0: Sons of l'épisode numéro 23. Cette fois, on n'a pas attendu six mois après le dernier. Euh, on, va faire, on va démarrer une petite série de trois épisodes, normalement, sur un sujet euh, dont beaucoup de podcasts ont déjà parlé, mais il nous semblait qu'il était important d'essayer de, de vulgariser le sujet, c'est Kubernetes. Donc, On a découpé ça en trois épisodes parce qu'on pense que le sujet va être un peu dense et long. Et la première partie dont on va s'occuper aujourd'hui consiste à essayer de replacer un peu le cadre dans lequel s'inscrit Kubernetes aujourd'hui. Pour m'accompagner, aujourd'hui on est au complet, donc il y a Olivier, bonjour Olive. Salut, bonjour tout le monde. Julien, salut Julien.
1: Bonjour tout le
0: monde. Et notre JB national. Nous... <rire> national,
2: je <ne> sais rien, <rire> salut, salut tout le monde. <rire>
0: bon, euh... comment voulez-vous qu'on commence, messieurs C'est une bonne
3: question. Ben, comme tu l'as précisé, refaire euh... un, replanter un peu le décor, le contexte. Euh... Comment on faisait de l'informatique avant, avant Cube
0: Avant Cube Donc avec les cartes perforées, tout ça Ouais, euh, effectivement, je pense que c'est un bon moyen d'expliquer de, à quoi ça sert et surtout quel problème ça résout. Euh, parce que beaucoup de gens trouvent Kubernetes compliqué, mais c'est parce qui résout un problème qui est compliqué. Et donc, euh, by design, il ne peut pas être si simple que ça. Euh, donc, avant Kubernetes, et je pense qu'il y a encore pas mal de boîtes qui bossent comme ça, en fait, euh, les systèmes d'information, Donc déjà un système d'information, c'est quoi C'est un, un ensemble de matériel, de logiciels, d'OS, de bases de données, d'applications métiers, d'applications développées en interne, achetées sur étagère, d'applications open source, etc., euh, qui forment un, un système d'information dont l'objectif est de délivrer de la valeur ajoutée à une entreprise, en théorie. Pour faire fonctionner tout ça, il y a un certain nombre d'équipes, de collaborateurs. Il y a éventuellement des équipes de développement qui vont développer les applications internes. Il y a des équipes d'infra qui vont gérer les ressources matérielles dans lesquelles on va retrouver les serveurs, le stockage, le réseau. Pour les grandes entreprises, éventuellement des, des data centers. Euh, il y a des équipes de gestion de projet qui vont piloter euh, la définition et puis le, éventuellement le développement ou le déploiement d'applications. Euh, J'en oublie peut-être. Des opérations, donc des gens qui vont plutôt exploiter les applications, les surveiller... Euh, porter du support aux utilisateurs, etc. etc.
3: Mais des gens qui vont administrer tout ça aussi. Oui, des gens qui
0: vont administrer.
3: Qui vont configurer, paramétrer, installer, maintenir.
0: C'est ça. Et donc, euh, avant le mouvement un peu DevOps agile qui a conduit à Kubernetes, comment ça se passait bah, Les équipes de développement ont développé. Et quand elles avaient quelque chose à livrer, euh, donc soit une nouvelle application, soit simplement une nouvelle version d'une application existante. On organisait ce qu'on appelle un CAB. Euh, donc, ça vient, c'est un terme qui vient de la méthodologie ITIL, dont j'espère que vous vous souvenez, messieurs. <rire> Parfaitement. Hein. Change, euh, donc, change Advisory Board. Exactement. Ça, c'est le CAB. Et ITIL, pour euh, replanter un peu le truc, c'est un, une espèce de bibliothèque de bonnes pratiques qui a été développée à l'origine par euh, l'Office britannique du commerce euh, et puis euh, il me semble que um, BT avait trempé dedans aussi British Telecom euh, donc c'est bon, c'est pas une norme mais c'est plutôt un, un recueil ouais, de, de bonnes pratiques sur la façon dont on gère un système d'information pour limiter les risques et donc pour limiter les risques euh, comme on, on essaye de, de s'approcher du bon vieil adage une fois que c'est en prod et que ça tourne, on n'y touche plus, uh, it -il a plutôt tendance à um, transformer la mise en production au parcours du combattant. Et donc, quand un développeur ou une équipe veut livrer une nouvelle version d'une application, elle doit la soumettre au fameux cab qui est un ensemble de personnes qui vont, euh, qui représentent en général plutôt les opérations, les administrateurs, etc., dont le rôle est s'assurer de la disponibilité de l'application. Et eux vont vérifier, en théorie, un certain nombre de choses au moment de la livraison, que l'application a été testée, euh, qu'elle est correctement packagée, euh, qu'on a une procédure de mise à jour euh, claire et, et bien détaillée, qu'on a éventuellement une procédure de rollback si les choses se passent mal, euh, etc. etc.
3: Qu'on a les personnes disponibles pour intervenir en cas
0: d'incident Exactement. Euh, C'est ce câble qui, normalement, détermine la date de mise en production euh, et qui, ensuite, bah, déroule cette procédure, soit de déploiement, soit de mise à jour. Le câble, il se réunit à une fréquence, dans la plupart des entreprises, fixes. Euh, ça peut aller de une ou deux fois par semaine à, euh, on l'a vu, euh, je crois, tous dans des grandes entreprises françaises qu'on ne nommera pas, deux fois par an. Ça veut dire, quand on a un câble qui se réunit plus que deux fois par an, ça veut dire en clair qu'on ne peut pas déployer de mises à jour ou de nouvelles applications euh, plus de deux fois par an. Ce qui limite quand même pas mal la vélocité de la chose. Euh. Donc, tout ça était quand même un petit peu lourd et pas commode pour les équipes de développement. Ça, on s'est aperçu avec le temps que ça, ça posait pas mal de problèmes. Et donc, on a essayé de trouver des solutions pour fluidifier un peu tout ça.
3: Par exemple, qu qu'est-ce qu que ça posait comme, comme difficulté
0: bah, La première, celle que je viens de dire, c'est grosso modo... Euh, dans les grandes boîtes où on a une peur-panique de l'incident de prod, on va avoir tendance à tellement blinder les vérifications, les allers-retours entre les équipes de développement et les équipes d'administration, qu'il faut plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour déployer soit une mise à jour, soit une nouvelle application. Au bout d'un moment, ça finit par décourager tout simplement les équipes de dev parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'ils vont livrer un truc ça va être l'enfer donc euh, bah, au bout d'un moment ils il ne livrent plus
3: rien enfin, ça, ça c'est dans les cas et un petit es peu extrêmes parce que dans, si, si on a un truc qui, qui est assez fluide et qui, qui là, tu parlais d'un cas extrême où il y a très peu de câbles dans l'année la, mais si comme dans certaines boîtes c'est une fois par semaine voire deux fois par semaine ça donne quand même une certaine flexibilité et ça donne aussi un cadre qui permet aussi de sécuriser la mise en prod c quand même, ça apporte quand même
0: des avantages Ouais, bien sûr, c'est l'objectif initial. Mais enfin, moi, la plupart des boîtes euh, ou des clients dans lesquels j'ai vécu l'implémentation, dit-il, on part en général d'une bonne intention qui consiste à faire un maximum de câbles. On essaye d'en faire un par semaine, euh, puis ça devient deux par mois, puis un par mois, puis petit à petit, <rire> en fait, ça glisse. <rire> et au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué, quoi.
1: Surtout le, 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 problème du, le problème du CAB, c'est que c'est une. c'est comment dire c'est juste une expression administrative de la chose. C'est-à-dire qu'elle donne. voilà, effectivement, vous devez vous réunir avec faire des reviews avant de booster, etc. Le, le, le CAB ou le, le, le processus il ne rentre pas dans les détails techniques. Il est, il est suffisamment haut niveau pour que ce soit appliqué à plein, tout un tas de process dans, dans, une, dans une boîte et En termes de changement technique, ça ne, ça ne dit rien. Avec comment faire Et c'est là où les entreprises ont rencontré des problèmes, parce que on l'a tous vécu. Dans, enfin, je l'ai vécu dans différentes boîtes, l'implémentation des dit-il de Et moi, là où j'ai vu où ça échouait, euh, parce que parce que, parce que les process sont toujours utilisés, même dans dans les grosses boîtes de la tech, hein. ils ont pas, ça n'a pas été supprimé par l'apparition de, de Kubernetes ou par l'apparition de DevOps ou quoi que ce soit. Oui, parce formats... que dedans
0: il y a plein de bleu, plein de trucs de bon sens en fait, mais comme tu dis c'est au, oui, au niveau, c'est ça haut niveau.
1: Exactement, ouais. quand tu vas dans un cap, quand tu vas dans un cap, que tu te retrouves euh, avec des managers et des développeurs par exemple. Le, le, ce que j'ai vu, moi, au sein des choix, c'est que finalement, les gens qui étaient censés donner l'approbation la, la ou pas d'un change, ils n'avaient aucune idée de l'information dont ils avaient besoin pour dire oui ou non. C'est que moi, je me suis retrouvé dans des réunions de cas où j'arrivais simplement, j'ai dit, oh, on va faire ça et ça. Et la personne en face me regardait et fait, bah, ok mais parce qu'elle ne comprenait absolument pas ce que j'expliquais et j'avais pas en face de moi la même personne ma chaîne de management était perdue par rapport à ce qu'on essaie de se dévergner. Donc, ce qui fait que la personne qui était en charge du CAV qui serait très, très, qui très souvent un, un chef de projet ou notamment un senior management qui n'avait absolument aucune idée mais parce qu'on avait dit qu'il faisait le CAV et qu'il était responsable il faisait et il donnait des approvals et c'était un peu C'était un peu le far west où finalement tout le monde poussait son change sans avoir aucune donnée des tests qu'il devait, qu devait produire, ni du mécanisme euh, qui allait donc jeter l'alarme. Par exemple, c'est un, un truc tout bête. ok Tu pousses ton change, quelle métrique tu as, quelle alarme tu as pour se dire automatiquement si oui ou non, ça marche. Juste truc bête, les gens ne demandaient jamais. Ensuite, vous parliez de rollback. ok Ton truc échoue, quel mécanisme tu as en place pour automatiquement, pour le baquet, contre moi, au lieu de me dire que simplement, oui, j'ai un, un processus, montre-moi quel est le mécanisme que tu as. Les gens étaient incapables de détecter ça, ce qui fait que it's c'était une boîte à outils, mais l'implémentation, elle restait technique, et on revient toujours pour mon argent, c'est que les gens qui géraient ça n'avaient aucune compétence technique et n'avaient aucune idée de savoir ce qu'il fallait faire pour que techniquement ça marche. Oui. Alors, ce n'est pas ouais, tout le temps alors,
2: comme ça. Moi, hein. moi, à mon sens, si on prend un petit peu de, de hauteur sur ETIL, c'est que ça ne couvre pas seulement ce petit morceau-là. Euh, morceau hein. Oui,
3: ça, c'est un
2: agrément. Euh, et c'est pour ça, je, je pense, que les CAPs continuent à exister, etc. C'est parce que euh, la, la méthodologie ITIL continue à exister dans les structures parce qu'elle elle traite aussi de la stratégie des services, de la conception des services, de l'amélioration continue. Et elle intègre, effectivement, comme, comme vous l'avez euh, dit euh, Très bien, euh, un guide de bonne pratique, mais qui dépasse effectivement ce. Sur le change management. Cette, partie, ouais, cette partie change management. Et notamment, à euh, l'adresse des, euh, des sujets sur les incidents, les problèmes et l'exploitation des services c'est sont plutôt intéressant Après, ce qu'il euh, ce, ce qu y a aussi, c'est qu'on est, euh, est des vieux. Hein, on, a, on a, nous, la, la V3 dans la tête, puisque c'est euh, celle-ci euh, sur laquelle on a été euh, plutôt ah, fort. On hein. est sur la, la V4 maintenant. Et maintenant, effectivement, il y a une V4. Et euh, la V4, elle a été euh, réalisée, en tout cas produite, pour euh, adresser euh, un certain nombre d'angles morts qu'il y avait jusqu'en 2017-2018. Et notamment cela, l'agilité, le DevOps, le, le Lean, etc. etc. Alors, je ne sais pas comment c'est traité euh, dans, dans, dans la pratique, mais euh, les notions de, de déploiement continu, de... Euh, de, encore une fois, de, de, de méthodes un peu plus modernes et, et flexibles ont, en théorie, été intégrées à, à la V4. Alors, il, il faut voir comment ça se, ça se met en œuvre. J'imagine que le câble existe toujours, mais, mais il est possible qu'il soit plus léger, un peu fait un peu différemment, ou justement intègre ce que tu décrivais là, pardon Julien, c'est-à-dire des, euh, des, des inputs euh, absolument nécessaires pour, euh, pour que tout le monde comprenne
3: bien ce qu'on qu
2: valide et ce qu qu'on Oui, donc ce que, ce,
3: que, ce, que, ce que vous pointez du doigt là, ce n'est pas une problématique d'IT, c'est plus une problématique d'organisation de société. Oui, ouais, mais attends, euh... attends,
0: attends, Je rappelle juste l'objectif là, c'est qu'on essayait de dépeindre la façon dont bossaient les boîtes dans les années 2000, 2005, maximum 2010. C'est-à-dire oui, oui. au moment où est apparu Kubernetes. Et donc on était bien en ITI V3 on avait tendance, effectivement, à gérer le change avec ces fameux comités d'approbation dont les membres étaient, comme l'a dit Julien, plus ou moins pertinents.
3: Oui, mais ça, c'est un choix. Toutes les entreprises ne le, le font pas ça comme ça.
0: Euh, non, ouais, mais... c'est un, 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 un choix d'organisation de hein. d'entreprise. Il de y a certaines, ça certaines ça boîtes est, qui, qui mettent des gens très et,
1: et les problèmes il y avait, ce qui manquait, qui, in fine, amène, amène à la Kubernetes.
0: Ouais, ouais, parce qu'en fait, le, pour moi, la source de, de tout ça, c'est quand même qu'il y avait une. une on essayait de privilégier la disponibilité des applications. Euh, on on l'a vécu tous, hein, on était plutôt côté, euh, côté Ops, Admin, Infra, etc. Euh, et donc quand les mecs venaient avec des applis, euh, on vérifiait quand même pas mal de choses avant de déployer parce qu'on savait que si ça merdait, c'est nous qui allions passer des nuits blanches ou des week-ends à bosser et, et, et en fait c'est <rire> et, 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 ça que et le cette, câble euh, il, a, il
3: a résolu aussi hein.
0: c'est ça qu'il a en partie résolu, mais il a eu un coup entre guillemets caché, c'est que du coup on a ralenti pour moi le cycle ou le, le, le rythme le rythme de, de déploiement. Ouais, on l'a
1: oui, rendu apparent. Enfin.
0: Je pense qu'on l'a ralenti.
1: Dans le sens on où, a, avant, fait... les choses faisaient sous le manteau tu ne savais pas trop ce qui se passait, et qu'avec ITIL, d'un seul coup, tu as même de fort, pas. sur ce qui se passe.
0: Oui, et je pense qu'ITIL a, a eu du succès, ou plutôt, il a atteint un objectif, c'est celui de la réduction des incidents post-déploiement, parce qu'on s'est mis à mm. tracer les choses, à vérifier, etc., mais euh, on l'a vu hein, le enfin, au bout d'un moment on devenait tellement précautionneux sur, euh, sur tout un ensemble d'informations, de, de détails, de procédures, de machin, que euh, il faut reconnaître que les équipes de dev elles en bavaient quand même pas mal. Quoi.
1: Mais bah, comme tout pareil, est-ce que il y a pas pas de... Le fait qu'on trace, c'est un fait, avec Ici on trace mais il y a une donnée qui n'est pas, pas claire, c'est est-ce que fondamentalement utile de la manière dont il était appliqué dans la plupart des entreprises, a réduit le nombre d'incidents
0: Ouais, il faudrait trouver des chiffres. Moi, je pense que oui, objectivement. Mmh. Ça, ça a quand ouais, même apporté ouais, de la méthode là où il n'y en avait pas, ouais. Mm. Euh, je pense que ça, ça atteint l'objectif c'est ce que tu as, t as le, le change management mais il y avait aussi tout l'aspect comme l'a dit euh, JB, il y avait plein plein d'autres aspects la CMDB, la gestion de la config euh, etc mm. c'est des choses qui ont été un peu euh, remises à plat, qui étaient gérées parfois euh, un peu par dessus la jambe dans plein de, mal de boîtes c'est fait Bref, donc on est dans voilà début des années 2000, c'est l'heure de gloire, dit-il. Euh, tout le monde l'implémente dans, dans sa boîte et on met en place des process essentiellement manuels euh, qui reposent sur du coup la compétence des, des gens et notamment des membres du Cam. Et début 2005, de 2005 à 2006, il y a un, un mouvement qui commence à apparaître, celui de, de l'agilité, du DevOps, etc. On va essayer de définir ce que c'est un peu. Mais le, le principe, c'était justement face à ce constat de ralentissement du rythme de déploiement, on s'est dit, bon, okay, est-ce qu'on ne peut pas plutôt que de de définir des process ultra-lourds qui certes garantissent un minimum d'incidents en production mais qui, est, qui impactent grandement la vitesse de déploiement, est-ce qu'on ne peut pas plutôt automatiser un maximum les choses et limiter l'erreur humaine non pas par des procédures de vérification mais en supprimant ou en diminuant l'impact de, de l'intervention humaine dans un déploiement. Et donc, on a commencé à se poser la question de comment on pouvait automatiser les déploiements au maximum, prévoir automatiquement les rollbacks, etc. etc. Et pour moi, Kubernetes est né de ce besoin-là euh, au début, ouais, début 2005. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette analyse
1: euh, oui, après, est-ce que je suis capable de retracer la naissance de Kubernetes à une année spécifique Pas forcément, mais en tout cas, la... oui, sur la logique, oui.
2: Alors, c'est euh, l'origine de, de Kubernetes. T'es sûr que c'est 2005, euh, ça me Google, paraît...
3: Euh...
0: Alors, si je fais un petit historique rapide, en fait, le... Les principes qu'on retrouve dans Kubernetes aujourd'hui, ils ont été développés en 2003-2004 chez Google sur un système à l'époque qui s'appelait Borg, euh, qui est en fait l'orchestrateur interne de, de Google. Google, euh, 2003-2004, c'est l'époque où la boîte a grossi à une vitesse de, de fou. Euh, et ils commencent à avoir des vrais, vrais sujets de, de masse, de people pour pouvoir gérer leur infrastructure. Et ils se disent, on ne peut plus continuer comme ça, il faut automatiser les trucs. Donc, on développe un système qui va nous permettre de gérer nos déploiements, nos mises à jour, le monitoring, etc. etc. Il développent Borg donc, à partir de 2003. Euh, en 2013, ils le mettent à jour, il s'appelle Omega. Et, euh, et après cette mise à jour, donc, ils l'ont entièrement redéveloppé. Tu as les, les principaux ingénieurs du système Omega qui vont voir la direction, qui disent... Euh, Écoutez, on a développé un truc quand même qui marche plutôt pas mal. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas en faire bénéficier euh, le monde entier en <rire> le rendant euh, plus ou moins open source euh, Et la direction dit ok, allez-y les gars. Alors en réalité, ils n'ont pas open sourcé Omega. Ils ont redéveloppé un produit From Scratch, mais qui s'inspire très fortement de ce qu'ils avaient chez eux. Ils ne pouvaient pas open source Omega tout simplement parce que l'infrastructure de Google, elle est très très particulière. Ce n'est pas, voilà, pas forcément ce qu'on pouvait retrouver chez, dans, dans l'entreprise du coin. Donc, Kubernetes est né en 2014 pour moi, euh, en mai ou juin, si ma mémoire est, est bonne. Et la première release date du 7 juin 2014. C'est le premier commun. Là, je de... vois euh,
3: version 1.0 est sortie le 21 juillet 2015.
0: Oui mais il y a eu d'autres versions avant la 1.0. Ah
3: ce que tu appelles la première release, c'est la, la 0.1 quoi.
0: <rire> ouais, c'est la première release publique. D'accord. Euh, donc euh, juin 2014, première release sur, euh, sur GitHub. Il lance le truc, il communique un peu, etc. etc. Et à peine un mois plus tard, en juillet, il y a Microsoft, Red Hat, IBM et Docker qui annoncent qu'ils rejoignent le projet. Donc, en, en un mois, c'est quand même assez, euh, assez surprenant. Et, et, et donc, ça donne très vite beaucoup de poids au projet. Donc, en 2015, euh, comme l'Olivier vient de le dire, c'est la release de la version 1.0. Et c'est la création de la CNCF. La CNCF, c'est Cloud Native Computing Foundation. Donc, c'est créé par euh, Google à la base. Et c'est une fondation qui vise à gérer, euh, en fait, Kubernetes et tout l'écosystème qui va tourner autour de Kubernetes, qu'on va le voir plus tard. Euh, c'est un, un gros Lego, en fait. Euh... Si on continue un peu dans, sur la partie historique, donc il y a um, d'autres entreprises qui rejoignent le, le mouvement et, et la fondation, euh, notamment OpenShift, Deis, Huawei, Gondor. Euh, OpenShift, Deis, on ne s'en souvient pas bien, mais à l'époque, c'était des, des concurrents qui en fait, ont, ont embarqué dans le projet Cube. En 2016, euh, c'est là où il est devenu vraiment populaire euh, à cause d'un jeu. Je sais pas si vous vous souvenez de Pokémon Go. Ah quand oui les, Quand les mecs couraient avec leur téléphone mobile là, pour attraper mmh. des, des Pokémon partout. Mmh. En fait, ça a été euh, l'épreuve du feu de Kubernetes parce que ça a été déployé sur Cube. Et Pokémon Go, euh, c'est un jeu qui a eu beaucoup, beaucoup de succès. Ça a été viral. Et, et donc, on, ça a permis de tester, en fait, la façon dont Kubernetes gérait l'élasticité des, des workloads. Et le truc a plutôt très, très bien tenu. Euh, ça, encore une fois, ça a apporté de la crédibilité au produit. Donc là, on est euh, Pokémon Go, c'est septembre 2016. On est à peu près à la version 1.4 de, de Cube. Euh, cette version elle a vu apparaître aussi un outil dont on reparlera qui s'appelle CubeADM, ADM, dont l'objectif était de simplifier le déploiement qui était avant son apparition un véritable cauchemar. Euh, donc avec CubeADM, le, le truc devient un peu plus facile à déployer. Puis 2017, c'est un peu l'année de, de l'adoption et puis de, de la maturité. Euh, il y a la 1.6 qui apparaît, la 1.7, l'organisation des premières Kubecon, donc les, les conférences autour de, de Kubernetes. C'est l'année aussi où on commence à, à ajouter dans Kubernetes toute une couche de gestion, d'autorisation, les airbags, etc. etc. Donc ça, on atteint un niveau de maturité qui est jugé satisfaisant par la plupart de l'industrie. Bon, puis je ne vais pas continuer après. Il y a eu plein plein d'autres versions. On doit être à la 123 ou 124 maintenant. Peut-être même 125. Je ne vais pas regarder récemment. Donc voilà pour le historique rapide. Je ne sais pas si vous avez okay. des choses à ajouter.
1: Pas spécifiquement non, bah, sur l'historique.
0: Euh, juste une question. Vous vous l'avez utilisé à partir de quand, euh, Cube
2: 2018 pour moi, mais de façon très euh, haut niveau, euh, avec une couche d'abstraction euh, complémentaire euh, qui s'appelle Rancher, euh, qui, qui offre des interfaces euh, web euh, qui permettent de piloter euh, le, le truc un peu plus, un peu plus facilement.
0: Ouais. À la base, Alors, Rancher c'était a... un concurrent d'ailleurs.
3: Ouais, voilà, Au départ, on utilisait Rancher ouais. sans cube en fait. Ouais
0: exact la, la, la V1 de Rancher c'était un concurrent et puis ils ont pas baissé les bras mais ils se sont dit qu'ils qu pouvaient garder la couche euh, web et s'appuyer sur le moteur de cube pour la V2 c'est ce qu'ils ont fait finalement, ça marche plutôt pas mal mmh. et toi Julien
1: euh, moi je n'utilise pas directement euh, j'ai eu une station massive de... Et direct de, de Kubernetes, c'est plus euh, un peu d'usage personnel euh, pour, 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 le décou pour découvrir le produit et après euh, c'est une utilisation indirecte au niveau, au niveau professionnel. Donc, effectivement, là, il, il est déployé sur les infrarèles, tourne et, et on peut l'utiliser à travers, à travers différents, différents produits. Donc, euh, euh, moi je serais, je serais loin de me qualifier d'un expert ou, ou d'un utilisateur très avancé de Kubernetes. j'en
0: ai une bonne vue je, je, je pourrais dire ok donc euh, on peut essayer de détailler peut-être les problèmes auxquels s'attaque Kubernetes et les problèmes qu'il est censé résoudre par rapport à tout ce qu'on a dit sur la gestion des systèmes d'information
3: bah déjà tu as commencé à esquisser la problématique de, de l'automatisation la fiabilisation et l'automatisation des déploiements
0: ouais pour moi, Cube, c'est l'objectif, c'est l'automatisation quasi totale du pilotage d'un système d'information et de l'infrastructure sous-jacente. Donc, En fait, c'est un système qui va permettre d'automatiser de... la configuration du réseau, du stockage, éventuellement des, des ressources de compute, de la location de tout ça au moment où on fait le déploiement d'une application. Euh, ça va automatiser la gestion de la config DNS qui était aussi un souvent un gros foutoir dans les boîtes. Ça va automatiser euh, la gestion de du, du routage euh, des flux de niveau 7, euh, donc HTTP, etc. Euh, ça va automatiser la gestion des certificats pour gérer le TLS dans HTTP, par exemple. Euh, ça va monitorer les applications, ça va les relancer quand elles crashent, euh, ça va permettre de gérer des mises à jour sans interruption de service avec ce qu'on appelle le Rolling Update. Euh, donc ça apporte beaucoup beaucoup de choses la gestion des secrets, des configs, etc., etc donc en fait l'objectif euh, ultime de Cube c'est vraiment d'automatiser tout le cycle de vie d'une de, application de son déploiement à sa mort en passant par toutes les mises à jour et bien sûr euh, surveiller son, son run son monitoring oui. ouais
3: par contre, euh, quand tu dis ça comme ça, on peut, on peut penser, on... quelqu'un qui ne connaît pas trop peut avoir l'impression que c'est magique. Mais ce n'est pas complètement magique. Le truc, ça ne se fait pas tout seul. Il ne faut pas s'imaginer qu'on appuie sur trois boutons et tout est tout seul. Bah, c'est ce que j'allais dire et pour ajouter à ce que tu dis, c'est
1: que la façon dont le patient le décrit comme ça, on pourrait se croire que c'est sorte de je sais pas, de, de scripts, espèce de collection de scripts quelque part, ou un outil centralisé qu'on qu qu a et qui va se connecter à, à, la, à une infra qu'on pourrait avoir chez soi et qui, dans ce coup, va s'amuser à, à, à permettre de faire, de faire, de faire tous ces... Tout ce uh, Kubernetes permet de faire toutes ces choses, c'est un fait, mais il le fait dans une infra qui est construite je ne sais pas si c'est le temps ou à partir de Kubernetes. C'est pas, par exemple, j'ai euh, toute mon infra d'univers réseau et j'ai euh, tous mes routeurs, euh, tous mes sets, euh, je ne sais pas, mes, mes F5 qui sont déployés, etc. Et d'un seul coup, Kubernetes va dire, ne oh, bah, vous inquiétez pas, je vais, je vais m'occuper de tout ça. Non, c est, c est une infra, <rire> il y a une infra à, à redéployer une finesse si on décide de partir avec Kubernetes.
0: Ouais alors, après, il peut s'occuper de tout ça et configurer tout ça, effectivement. Mais euh, on va, va l'expliquer dans un second temps, je pense. Mais effectivement, la, en IT, la magie n'existe pas. Et donc, euh, toutes les fonctions que je viens de lister, là, apparaissent, euh, elles apparaissent géniales, comme ça. Et comme tu le dis, Olivier, ce n'est pas un truc magique sur lequel il suffit de cliquer pour que ça marche. Et c'est là, je pense, que la déception arrive chez beaucoup de personnes c'est pour résoudre tout ça, pour apporter toute cette valeur, et bien la mise en place de Kubernetes elle n'est pas si simple que ce qu qu'on qu qu pourrait l'espérer. Je pense qu'il y a une grande partie de la faut, faut qui se poser là.
3: un peu. Ouais, Il faut se poser un peu et bien réfléchir à ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Il euh, y a une grosse phase de, de conception, hein, je pense. Au
0: Exactement. Parce qu'en fait, on essaie de résoudre un problème qui est important qui est la gestion d'un système d'information et donc les solutions qui permettent de résoudre ce problème là sont forcément à minima compliquées à défaut d'être complexes et donc Kubernetes c'est un alors... système compliqué
2: <rire> alors euh, ce qu'on qu peut dire aussi c'est que c'est un système qu'on euh, qu configure en Déclaratif.
0: Exactement. Euh, donc, l'idée, c'est, on a dit, on automatise la gestion de l'infra, du déploiement des applis, etc., etc. Il y a deux façons de faire ça. Il y a deux philosophies. La première, euh, c'est celle qui est utilisée par des outils comme euh, Salt, euh, Terraform, etc. Euh, c'est, on décrit la recette de cuisine. On décrit toutes les actions qui vont nous permettre d'arriver à l'état final souhaité. J'upload, je, j'en sais rien, moi, mon, mon package de déploiement, je le décompresse, je l'installe, j'écris telle et telle information dans tel fichier de conf, j'ouvre tel port, je le lance, etc. etc. Ça, c'est la façon, on va dire, impérative des choses. Uh, Kubernetes, il fonctionne pas comme ça. Il fonctionne, comme tu viens de le dire, JB, en, en déclaratif. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui décrire l'état final souhaité. Et on ne va pas lui expliquer comment l'atteindre. En fait, c'est lui qui va le déterminer. Donc, quand on écrit un fichier de déploiement en Kubernetes, ça s'exprime en, en YAML, on décrit en fait la configuration d'une application dans l'état final que, que l'on souhaite obtenir. Avec les ports qu'elle va utiliser, euh, avec les ressources qu'on qu souhaite lui allouer, euh, j'en sais rien, moi, le, le, les volumes de stockage dont elle va avoir besoin, etc. etc. Et quand on soumet ce fichier à Kubernetes, euh, là, il va faire une première vérification, qui est une vérification syntaxique. Euh, et quand il vous dit OK, ça veut simplement dire OK, ce que tu me dis est valide d'un point de vue syntaxique. Mais il n'y a aucune garantie qu'il va arriver au résultat que vous lui avez demandé. Une fois qu'on lui a soumis son fichier de déploiement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder dans l'état dans lequel est le système actuel et il va calculer un écart par rapport au système cible qui correspond à la description du fichier de déploiement. Et c'est lui qui va déterminer toutes les actions qu'il faut dérouler pour atteindre cet, cet état cible. Et la beauté du système, selon moi, elle vient, euh, elle vient un peu de là. Euh, C'est qu'en fait, on ne gère pas... Euh, comment dire On gère pas une suite d'opérations. On ne décrit pas une suite d'opérations. On gère une configuration finale. Et cette configuration finale, elle peut être versionnée. Et là, on retombe dans les bonnes pratiques, dit-il. La fameuse CMDB... En fait, dans, dans Kubernetes, on, on a un, un ensemble de configurations finales qui sont euh, potentiellement stockées dans un Git, tout simplement, versionnées, et on sait à n'importe quel moment dans quel état est le système, ou en tout cas dans quel état est notre configuration. Et en interrogeant Kubernetes, on peut très facilement savoir s'il a réussi à atteindre cet état ou pas. Je ne sais pas si je suis clair. Parfaitement.
2: Euh, on ne fait tourner que euh, des services containerisés en Kubernetes
3: Alors. On n'a pas encore parlé de la conteneurisation. <rire> on n'a pas encore parlé de la
0: conteneurisation.
3: C'est pour ça que je posais <rire> que la question.
0: Euh... Qu'est-ce que la conteneurisation Ouais, qu'est-ce que la conteneurisation On va le détailler. Juste une petite information. Ce calcul d'écart entre l'état souhaité et l'état actuel du, du système, c'est quelque chose qui fait en permanence et qui fait de façon globale. C'est-à-dire que si vous avez sur votre cluster, euh, je dis n'importe quoi, 15 000 applications déployées, il va vérifier en permanence, ou plutôt à chaque boucle, il va vérifier l'état des 15 000 applications par rapport à l'état désiré. Et s'il si, euh, y en a une euh, dont euh, un pod, j'expliquerai ce qu'est un pod après, a craché, il va automatiquement le relancer. Cette vérification, elle se fait toutes les 100 millisecondes. Donc en fait, ça revient à dire, toutes les 100 millisecondes, on a un admin qui vérifie en totalité le système d'information, qui calcule le différentiel entre l'état idéal, l'état souhaité et l'état euh, constaté, et qui détermine les actions de, de, de correction. Donc rien qu'en disant ça, on se rend bien compte d'une part de la valeur du truc et d'autre part du fait que ça résout un problème qui serait simplement insoluble uniquement avec des processus. Humainement. Oui, c'est ça. Ouais. Hum.
3: Mais après, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut avoir une vision très précise de, de, de ce, ce fameux état final que tu veux obtenir. et Tu, tu le décris dans, dans ses moindres détails. Quoi. Exactement.
0: Alors, pour répondre à ta question, JB, euh, Kubernetes, il pilote des charges de travail qui, la plupart du temps, sont matérialisées sous forme de conteneurs. Je dis la plupart du temps parce qu'en réalité, il sait piloter des conteneurs, éventuellement des VM ou des process en dehors de conteneurs. Mais la plupart des gens l'utilisent pour piloter uniquement des conteneurs. Lui, il est assez agnostique, et euh, c'est d'ailleurs une caractéristique qu'on retrouve sur... Euh, toutes ses couches, la façon dont le pilote, le stockage, le réseau, etc., lui, il est agnostique. Il se fout de la techno qu'il y a derrière. Euh, C'est les, les principes de base, en fait, qui sont implémentés dans Kubernetes. Et après, pour utiliser tel ou tel techno, on va passer par des, des drivers, modo. Donc, il euh, faut peut-être expliquer ce qu'est un conteneur, du coup. Tu veux t'y coller, JB JB ah, je, 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 je suis
2: pas sûr d'être le. Ouais, pardon. Je suis pas sûr d'être le, le... Le, le plus le plus expert là-dessus. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire euh... Bah, euh, on peut partir de, 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 de ce qu'on faisait avant. On peut utiliser la même méthode que 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 tout à l'heure. Euh... Avant, on avait un, un, un OS au-dessus d'une euh... Une, une somme de, de librairies, de bibliothèques euh, exploitées par des, des applications. C'est un peu ça le, le principe. Euh, le conteneur ce qui permet de faire, c'est euh, de euh, segmenter un petit peu ça et puis d'associer plutôt l'applicatif avec ses propres euh, éléments de librairie. Tout ça dans un, un, un ensemble euh, autonome. Donc, ça, 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 nous, euh, ça nous permet de euh, segmenter les choses et, euh, et d'éviter qu'il y ait euh, trop de manipulations, de, de, de réflexions autour des euh, versions de librairies disponibles, installées sur le système, etc. etc. Ça, c'est une
3: première vision, je pense, de, mm -hmm. de, de la chose. L'idée, c'est de faire des petites boîtes, en fait. Des petites boîtes dans, dans lesquelles tu as si juste ce de... dont tu as besoin.
0: Ouais, exactement. Et j'insiste là-dessus, ça n'est pas de la virtualisation. Euh, J'ai entendu ça dans un podcast il n'y a pas longtemps, ça m'a fait bondir. Euh, les euh, conteneurs oui. ne sont pas de la virtualisation, il ne faut pas confondre les deux. La technologie qu'il y a derrière euh, Docker par exemple, euh, ou Cryo, ou Containerd, il y a plein de runtime plein de, run de conteneurs aujourd'hui disponibles. Euh, c'est une techno qui est très ancienne en fait. C'est ce qu'on appelle le partitionnement. Donc c'est ce que tu disais, JB. C'est on va segmenter l'OS sur lequel tourne le, le, le runtime de conteneur en petites boîtes. Voilà, euh, segmenter un... l'OS.
1: Si je peux me permettre, bah c'est euh, pas, pas réellement segmenter l'OS. C'est segmenter les ressources qu'utilise qu l'OS. Oui. Va... Non,
0: c'est augmenter les ressources que met à disposition l'OS plutôt.
1: Voilà, c'est pas l'OS, C'est-à-dire que c'est les namespaces en fait qui sont bien connus chez, euh, chez dans le Linux. Linux. Et, et du coup, euh, c'est juste ce concept-là qui a été un peu euh, loin de moi l'idée de, loin de moi dénigrer le travail fait ou de simplifier le travail fait par Kubernetes, ou ce genre de choses, mais, mais l'idée de base, c'est les namespaces, en fait. c'est le, le cœur de tout qui, qui permet de créer des conteneurs. Les, les conteneurs euh, n'ont fait que, 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 que rendre ça que rendre la production à l'échelle à, à en fait, des, 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 des namespaces. Donc, les namespaces sont là pour segmenter les ressources, on va segmenter une partie du réseau, on va segmenter une partie de la mémoire, on va segmenter le, une partie du disque de, de manière bien. à ne le rendre visible, de manière à prendre par exemple prendre un, un disque complet. Tu prends un, un disque complet, on va dire ben, plutôt que d'avoir un processus tous les processus qui peuvent accéder à l'ensemble du disque, on va dire que on va créer un namespace et on va dire ben, tiens je t'assigne cette partie du disque à ce namespace là et le processus est attaché à ce namespace là et il ne pourra avoir accès qu'à cette partie là. C'est ça en fait l'idée le, le, derrière, derrière ouais. la
0: création en fait, ça, ça s'appuie sur les space et les c si on veut être complet. Et effectivement, c'est des mécanismes qui datent enfin, qui sont assez anciens dans le, dans le kernel Linux. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils sont apparus, mais il y a assez longtemps. Bien avant Docker. Et ce qui a permis de faire Docker, c'est simplement de rendre leur utilisation plus simple. Mais on pouvait déjà faire du conteneur, ou plutôt de la, du partitionnement avant Docker. Il y a un truc qui s'appelait LXC d'ailleurs, je crois que ça existe toujours. il Ça qui permettait de, de piloter les namespaces. Et donc, ce qu'a apporté Docker, qui était une entreprise commerciale au début, c'est simplement un produit open source qui, qui permettait de piloter la création des namespaces simplement. Et il a apporté une deuxième chose pour ne pas euh, comment dire, diminuer leur impact sur l'industrie, il a apporté un format de, de déploiement des, 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 des conteneurs uniformisés. Donc en fait, les, les images Docker, ça pour le coup c'est euh, une invention de Docker, qui sont ni plus ni moins qu'un gros tar constitué de plusieurs petits tarballes à l'intérieur, euh, c'est un moyen en fait, de construire un espèce de petit file system qui représente l'intérieur du, du conteneur. Et donc, dans ce, cette image Docker, on va mettre ce que tu disais tout à l'heure, JB, c'est-à-dire le binaire euh, dont on a besoin enfin, qui met à l'exécution, mais aussi toutes les librairies dont il a besoin. Et comme, avec les namespaces, on, on partitionne le, le kernel, euh, bah, ces librairies et ce binaire vont avoir l'impression de tourner, euh, d'être toutes seules euh, à être seul à utiliser le kernel et s'il euh, y a telle version de la librairie qui est incompatible avec telle autre version utilisée par telle autre application mais qu'elles sont isolées dans deux conteneurs différents on, on élimine le problème d'incompatibilité des librairies qui était un enfer à gérer avant ça donc les conteneurs ça n'est pas de la virtualisation c'est à dire qu'il n'y a pas d'hyperviseur ça tourne sur euh, tous les conteneurs. Si vous avez 30 Docker qui tournent sur votre machine, les 30 vont euh, s'adresser au même kernel. C'est le kernel de la machine. C'est une techno qui ne tourne que sous Linux. Euh, Microsoft a fait des tentatives pour l'adapter à Windows, mais en fait, ils ont réimplémenté euh, l'école Linux. Euh, et, et ça a participé au passage... Euh, euh, léger bonus je pense de linux en prod euh, ces dernières années
1: il n'y a pas une tentative sous bsd hein, mmh,
0: c'est une bonne question un j'avoue que j'ai ça fait fort fort longtemps que j'ai pas utilisé bsd <rire> à
1: tort
0: à tort peut-être donc, euh, comme ce n'est pas de la virtualisation, il n'y a pas d'overhead, c'est-à-dire qu'on ne perd pas de puissance CPU par rapport à une installation directe sur la machine. Une application dans un conteneur tournera exactement à la même vitesse que si elle avait été installée directement sur l'OS et elle consommera exactement la même quantité de ressources. Alors que la virtualisation, on rajoute une couche, l'hyperviseur, et cette couche, elle a un impact sur la performance et sur les ressources. Mais ça a un avantage, la virtualisation, c'est que ça permet une isolation quasi physique des applications entre elles, alors que la, la conteneurisation, la sécurité euh, de, de la conteneurisation repose sur la qualité de l'implémentation des namespace, du kernel, et euh, de tous les outils qui y a au-dessus. Donc, c'est toujours un peu moins sécurisé euh, que, que si on fait de la vraie virtualisation.
3: Je fais juste une petite question, un petit aparté, là. Euh, les zones Solaris, ah. tu les mets dans quelle, dans quelle famille
0: Dans la famille de la conteneurisation. C'est bien ça. En fait, là, cette, ce système de partitionnement, il a été inventé par IBM avec ZOS. C'est vachement récent, ça date des années 70. <rire> ça a 50 ans le truc. Quand on achetait un mainframe à 2 millions de, ou 3 millions de francs à l'époque, on avait envie de l'utiliser pour déployer plein d'applis. Et comme ces applis elles avaient elles aussi des problèmes d'incompatibilité entre elles, IBM a inventé ce, ce système de partitionnement qui permettait de saucissonner la machine, ou plutôt l'OS en plusieurs petits bouts, et de déployer les applications dedans. Et les Solaris Zone ont repris ce principe-là à un bémol près, c'est que je crois que quand ils utilisaient sur des serveurs Spark, tu avais aussi un mécanisme de partitionnement matériel. Tu pouvais dédier des pinets des corps à, à tes zones. Ce n'était mmh. pas le cas sur les, les serveurs X86, je crois. Ok. Donc, si on revient à notre cube, il pilote des conteneurs. Mais il peut aussi piloter des process qui ne tournent pas dans des conteneurs. Et il peut piloter des conteneurs qui tournent dans des VM. C'est le cas notamment avec Kata Conteneur.
1: Sachant que... Que quand le fait c'est c'est transparent pour Kubernetes, il ne
0: sait pas que c'est une VM. Euh, ouais, ici il en a conscience parce que ça a un ou deux impacts. Euh, mais pour lui, effectivement, euh, ce n'est pas plus compliqué ou pas plus simple que de piloter un conteneur. C'est la même chose. Aujourd'hui, je pense que 99% des boîtes euh, utilisent cube pour piloter du conteneur. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, 99% des boîtes l'utilisaient avec Docker. Je dis il n'y a pas si longtemps parce qu'en fait, depuis la version 1.23 ou 1.24 de Cube, peut-être la 1.24, Docker n'est plus supporté. Pour quelle
1: raison
0: Maintenant, pour une raison pour de sécurité. Parce que Docker a un tout petit inconvénient, c'est que le Docker Engine tourne avec le compte route obligatoirement ou un compte euh, privilégié. Et comme on vient de dire que la sécurité des conteneurs était quand même pas totalement infaillible, si euh, quelqu'un arrive à s'échapper euh, de ses, ses groupes et de son Space depuis un conteneur, euh, et qu'il arrive à remonter au Docker Engine, au conteneur Engine, et comme ce dernier s'exécute en route, bah, potentiellement, il a, il a accès à toute la machine. Et
1: du coup, il reste quoi C'est a... ce quoi les alternatives supportées par... Euh...
0: Alors, il y en a plusieurs, euh, mais celle qui a pris le pas vraiment ces derniers temps, c'est euh, une techno qui s'appelle ContainerD, Container qui ouais. Container ouais. est pilotée euh, par le, la CNCF. C'est un projet euh, gradué de CNCF, je crois. Donc, ça marche à peu près comme euh, Docker. C'est compatible avec les, le format d'image de Docker. Tu peux déployer une image Docker sur ContainerD. Euh, les, les, les commandes, la CLA y est assez proche, sauf qu'il sauf que y a plus d'options avec D. Et c'est devenu un peu l'engine le, par défaut de, de Cube, mais t'en as d'autres. as une techno qui s'appelle Crio, par exemple, qui permet aussi d'exécuter de, de, des conteneurs sans avoir de compte privilégié. il euh, y en avait une troisième dont j'ai perdu le nom, mais je crois qu'elle a disparu. Et puis après, si tu es courageux, tu peux toujours gérer tes espèces et tes c-groupes tout seul. Tu crois et que Podman Cube, aussi, non Tu as Podman et je crois qu'il il, s'est piloté du LXC directement aussi, euh, Cube. Il semble que tu as un, un conteneur euh, interface avec LXC. Donc, euh, grosso modo, Cube, c'est quoi c'est une espèce d'intelligence qui va piloter des nœuds. Et quand on dit des nœuds, en fait, c'est des, des machines physiques, souvent, ou des VM, peu importe, dans lequel on va avoir un agent Kubernetes qui s'appelle le kubelet, qui lui va piloter soit des conteneurs, soit des process, soit des VM, peu importe, mais enfin, il va piloter des workloads. Et... Il va faire
3: son, son, son travail, chaque, chacun va faire son travail sur son nœud et il va remonter toutes ces informations. Au... Exactement. En au centrale, si on peut dire.
0: Exactement. Mais bon, là, on va rentrer dans le, dans le mode de ouais. fonctionnement de Cube. Je pense qu'il faut plutôt réserver ça pour le deuxième épisode. Mm -hmm. Donc, on a répondu à la question qu'est-ce qu'un conteneur On a essayé d'expliquer à quoi servait Cube et le problème qui résolvait. Euh, Est-ce qu'on est passé à côté d'un truc
3: On a parlé de DevOps tout à l'heure. On est passé un peu vite sur le DevOps, mais... Euh...
0: On est passé un peu vite, ouais. Bah le DevOps, euh, ouais, tu veux peut-être expliquer, Olive
3: ouais, euh, Je ne vais pas forcément expliquer, mais euh, en, en parler un peu rapidement. Euh, justement, on a... On... Quand on a commencé, on a mis en évidence qu'il y, euh, qu y avait deux mondes euh, dans les entreprises qui se, qui se faisaient un peu la guerre, comme tu disais tout à l'heure. Enfin, gentils, mais tu avais effectivement les développeurs d'un côté et tu avais les, les ops, les opérationnels d'un autre. Et les développeurs, eux, leur intérêt, c'était de développer, de développer vite, et enfin, de faire leur, voilà, réaliser leurs produits. Et une fois qu'il était réalisé, ils avaient envie de le déployer. Et puis, euh, les, les Ops étaient responsables de, de déployer et de mettre en prod. Et souvent, bah, les deux euh, avaient des, ont des, comment dire, des, des objectifs un peu différents. Le développeur, lui, ce qu'il veut, c'est déployer. Mais l'Ops, le, le, lui, ce qu'il veut, c'est assurer, euh, comme on l'a dit, euh, dit, la disponibilité, et éviter les incidents euh, et s'assurer que, que tout se passe bien.
0: En gros, le dev, euh, il a la pression sur les délais de mise en prod et l'Ops, il a la pression sur la disponibilité des applis. C'est ça que tu dis. Voilà, exactement. Donc, euh, bon, ça crée toujours un peu des, des, des petits conflits ou des petites. Euh, euh,
3: voilà, il y avait deux, deux équipes qui souvent se, se prenaient un peu le bec euh, entre elles. Et euh, je pense que le, le, le mouvement DevOps est venu justement de, de, un peu de ce, ce, cette façon de travailler et, et, et a essayer justement de faire en sorte que que ces deux que ces deux mondes ces deux familles se réconcilier un peu et, euh, et de faire en sorte qu'on puisse euh, bah justement comme on dit automatiser et, et développer euh, faire du développement aussi pour déployer euh, pour, pour rendre euh, la mise en prod plus bah, comme on l'a dit plus plus automatique quoi essayer de, de, de réconcilier un peu ces deux mondes faire en sorte que les développeurs aient un peu plus conscience de, du du monde de, de l'opérationnel de, de, des ops, des ops, quoi, et que les ops aient un peu plus conscience des contraintes des développeurs.
0: Ouais. Pour moi, le DevOps, c'est. Tu donnes le pouvoir au dev de piloter le déploiement lui-même. Si on essaye de simplifier à l'extrême. Ouais. Tu es d'accord avec ça?
3: Oui, dans la mesure où le, le, le dev, bah justement, avec, avec l'avènement des, des conteneurs et, et, et justement de, de Cube et compagnie, euh, commence à avoir à, aussi la main sur, effectivement, sur cet aspect euh, déploiement. C'est ça. Et, euh, et, et fournit un, un, un livrable euh, qui, est, qui est prêt à l'emploi, on va dire.
0: Et puis comme on a automatisé beaucoup de choses mis en place beaucoup de garde-fous, finalement. En cas d'erreur de la part du dev, l'impact il est plus limité que, euh, que quand on avait des admins euh, avec, euh, avec les droits-routes qui étaient dieux sur Terre et qui pouvaient tout péter euh, mmh. en, en faisant un RM Oui, et puis comme, ref, le...
3: Il... comme le développeur il a prévu son rollback, euh, tout va bien.
2: <rire> ouais, tu une forme de, de transfert de responsabilité aussi. Mmh. C'est-à-dire que la responsabilité d'une plateforme qui fonctionne, euh, qui est euh, scalée, qui, ou qui sait se scaler, etc., elle, elle incombe maintenant un peu plus aux devs qu'aux autres.
0: Ouais, et pour moi, c'est là encore Google qui a un peu.
3: été euh, des euh, moteurs sur la.
0: Ouais, qui a, qui a hein. institutionnalisé ça avec le, les concepts de SRI. Donc SRI, c'est uh, Site Reliability Engineer, c'est une... un rôle grosso modo chez, chez Google, c'est les gens qui sont responsables de la disponibilité des... des applis. Et ils ont mis en place assez tôt un principe qui est tout simple et assez sain, euh, c'est grosso modo, ils définissent un budget d'erreur, c'est-à-dire ils disent, voilà, cette appli elle peut être en panne, euh, je dis n'importe quoi, euh, 10 heures par an. Euh, et à la 11 e heure, euh, les, les équipes SRI passent euh, le padger, grosso modo le, la, la streinte aux équipes de développement. Et donc quand on dépasse le budget d'erreur, bah, en fait, c'est le dev qui est, qui est réveillé la nuit à 2h du mat parce que le truc a planté. Et normalement, ça motive plutôt pas mal à essayer de fiabiliser les applis.
3: Oui, parce non, que c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. C'est voilà, c'était aussi le cœur du problème, c'est que c'est les ops, euh, eux, ils, ça, ils faisaient réveiller la nuit pour réparer le, les, les incidents. Quoi. Ouais. Ils étaient souvent tout seuls face au problème. C'est toujours le cas. On ouais, hein.
0: tous de quoi on parle. <rire>
3: <rire>
0: bah, c'est.
2: Est-ce que ça. Est-ce que ça a un impact sur les, euh, les compétences euh, du, du dev nécessaires euh, chez le dev euh,
0: Pour moi, clairement, oui. Et l'arnaque vient de là, d'ailleurs. Je pense que le, <rire> on a essayé de faire croire aux gens que, de ouais, que n'importe qui pouvait devenir devox, ouais. alors qu'en fait, c'est pas le cas, parce que pour être DevOps, il faut avoir une double compétence d'infrasystème ouais. et de développeur de développement et au moment où le truc on a pris de l'ampleur euh, ouais, on s'est dit tout le monde doit être DevOps, tout le monde peut être DevOps, et la réponse est non
3: bah euh, oui et non. Enfin, c'est un peu ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure en disant que justement les développeurs, il va falloir qu'ils qu montent en compétences qu'ils acquièrent des compétences nouvelles sur la partie Ops. Et les Ops doivent acquérir des compétences nouvelles sur la partie Dev. Ops, ce
1: n'est pas le bon mot. Quand tu dis monter en compétences, un développeur doit monter en compétences sur la partie système, donc infrastructure,
0: Infra, euh, cest oui, oui, oui. à
1: tous les de oui. système de déploiement, etc., qui doit, oui, et l'inverse, c'est que le mec qui est système au départ doit monter en compétence sur la partie développement. Et il est ça sûr fait. que est ma cible préférée, hein, c'est le, 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 le gars qui a fait sa formation Java de trois mois, euh, je suis développeur, ouais, bah, lui, il n'a aucune chance de réussir en DevOps. Il
0: y, a, il y avait longtemps que tu ne pas sorti Java. <rire> ah
1: ouais, il faut toujours il faut, même, il faut que je revienne aux fondamentaux quand même.
0: Bah, ouais. Euh, alors, ouais, avec quand même un, un bémol à tout ça, c'est que le, le dev, il a moins de chemin à parcourir aujourd'hui parce que, justement, tu as des outils comme Kubernetes qui sont apparus et qui masquent une grande partie, ou plutôt qu'automatisent une grande partie du pilotage de l'infra. Et donc, le dev Ops de 2020-2022, il n'a pas forcément besoin de savoir comment configurer un, un Juniper. Il a besoin de savoir comment exprimer la config réseau dont va avoir besoin son appli euh, au format Kubernetes. Mais après, c'est Kubernetes qui va piloter la config du, du Juniper derrière. Pour reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure.
3: Oui, et non, parce que comme tu disais tout à l'heure, comme on disait, cette fameuse config finale qu'on veut obtenir, il faut quand même bien comprendre. Euh, ne serait-ce que justement d'un point de vue réseau, euh, bien comprendre les principes du réseau, euh, du load de balancing, des, des proxys, j'en sais rien, enfin tu vois, des, toutes ces choses-là pour, pour bien la décrire.
0: ouais mais,
2: ouais, mais c'est ce, euh, ce que dit Bastien. C'est que ça, en théorie, si tu te limites à, à bien comprendre comment Kubernetes fonctionne, ça suffit. Tu pas besoin de sortir ton CLI pour te connecter ou de Juniper ah oui. et euh, oui, à faire de la confo.
0: Donc En fait, le, le, le mouvement DevOps, il est aussi là aussi été rendu possible grâce à ce genre d'outils, qui ont masqué une partie de la complexité, euh, pas en totalité, mais euh, une grande partie, et du coup des, des gens qui ont plutôt un profil dev, euh, moyennant un petit investissement intellectuel sur OK euh, comment mon application elle est exécutée, c'est quoi les ressources qu'elle va consommer comment l'utilisateur vont y accéder etc., etc. quand il est capable de se poser ce genre de questions là et de l'exprimer euh, au format cube, bah, ça suffit en fait il a plus besoin d'aller passer sa certif Cisco sa certif Juniper, sa certif NetApp sa certif Itachi, etc. pour configurer tous les éléments d'infra la vraie révolution elle vient de là Mais. Ouais, vas-y.
3: Ouais, enfin, ça, ça rejoint un peu ce qu'on a dit au début. Il... Il ne reste pas moins vrai que l'infra couche basse, les
0: serveurs sont toujours là, les routeurs sont toujours là, etc. Ça dépend pour Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ça dépend pour qui, mais c'est en ça, je pense, qu'il y a eu des déceptions et aujourd'hui, on entend beaucoup dire Ouais, Cube, c'est trop compliqué. Euh... C'est une usine à gaz, etc. etc. Pour moi, ce n'est pas vrai. En fait, enfin, euh, c'est partiellement vrai. C'est-à-dire que ça ne peut pas être simple, encore une fois, parce que le problème qu'il résout n'est pas simple. Et donc, Cube, il fait le maximum de ce qui est euh, techniquement possible pour abstraire la complexité, mais on ne peut pas l'abstraire en totalité, parce que si on l'abstrait en totalité, on dénature le truc, et en fait, on ne pilote plus rien. Si tu veux pouvoir continuer à piloter ta, ta disponibilité, tes flux réseau, tes besoins de stockage, de ressources matérielles, ta sécurité, etc., tes droits d'accès, bah, tu as besoin à minima de comprendre tous les concepts qu'il y a derrière ça. Et les gens sont souvent surpris de la complexité, par exemple, du déploiement ou de l'administration d'un cluster Kubernetes, parce que pour administrer ou déployer un cluster cube, il faut comprendre toutes ces notions-là. Mais ce n'est pas le produit qui est compliqué, c'est l'infra qui est compliqué.
1: Oui, je suis d'accord. Kubernetes en lui-même n'est pas compliqué si effectivement tu as compris les fondamentaux de l'infrastructure qui sont derrière. Exactement. Et, et c'est sûr qu'encore une fois, c'est dur d'administrer un Kubernetes si tu ne comprends pas le concept d'un conteneur, tu ne sais pas du tout ça vient si comment le système Linux fonctionne derrière -à c est, c est, ça reste ça reste très compliqué et, et, et c'est effectivement pas un outil magique qui euh, bah, est une abstraction de tout ça ça demande des compétences encore une fois
0: il
1: ouais. y, y a le marque je sais même pas s'il y a une volonté marketing je ne crois pas l'avoir eu je ne crois pas une volonté marketing de qui que ce soit on est en lieu de dire que Kubernetes c'est un outil magique sur lequel vous cliquez deux boutons et, et tout va bien se passer le concept de DevOps, le concept marketing des ont vendu par SS2I à l'époque, oui, il a été dans ce sens-là. Je ne crois pas que c'était le cas de Kubernetes. Pour moi, il n'y a pas eu de supercherie sur le, sur le sujet.
0: Non, non, je suis, je suis d'accord. Par contre, il y a eu un tel effet de mode euh, qu'à un moment, tout le monde a voulu s'y mettre. Et, et dans le tout le monde, il bah, y a des gens qui n'avaient pas forcément ces compétences infra et qui se sont pris un mur. Quand le truc est, est devenu à la mode dans les années 2016, 2017, 2018, euh, tout le monde s'est dit, bah ok, c'est le nouveau format de, de gestion des applis de déploiement. Donc, euh, même, euh, même le boulanger du coin euh, qui avait un site web à déployer, et, et un jour, il s'est peut-être dit, il euh, faut que je le déploie sous tube. C'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Et <rire> eh ben non <rire>
1: J'ai un petit doute sur le boulanger là. Ouais, je... ou, alors, ou alors tu as utilisé l'image d'un boulanger pour parler de quelqu'un d'autre, mais j'essaie je, de voir qui.
0: Non, mais je, je suis sûr que tu as plein de petites PME que... avec oh, en fait. deux admins qui se sont dit un jour Ah bah ouais, attends, il faut faire comme tout le monde maintenant. Cube, c'est l'avenir, on va, on va déployer Cube.
1: Après, si tu pars de zéro, ça par d'une bonne logique. Si tu, pars si tu pars de zéro et que tu te dis effectivement je veux avoir mes serveurs, tu pars d'un vrai bon d'une vraie bonne idée de te dire je vais partir sur Kubernetes. Mais encore une fois, tu te dotes enlève Kubernetes et tu te dis simplement je vais gérer des serveurs chez moi, juste ça. Alors enfin, sans même parler, tu vas échouer de la même manière si tu t'as pas les gens qu'il faut. On est d'accord.
0: Exactement. Et c'est exactement la même chose. Dire « je déploie et j'administre un Kubernetes », ça revient à dire « je déploie et j'administre une infrastructure okay. ». Et, et c'est cet aspect-là, je pense, que beaucoup d'utilisateurs frustrés ont oublié.
3: Ouais, ce que tu es, es en train de dire, c'est qu'en fait, tu penses qu'il y, y a des sociétés qui se sont dit « ah bah euh, je n'ai pas forcément besoin d'embaucher un expert euh, ». Avec Cube, ça va se faire tout seul. Quoi. Et
1: beaucoup l'ont probablement ça. vu comme une alternative au, au cloud, c'est-à-dire Amazon ou Google ou Azure, par exemple. On dirait, ah, j'ai pas envie d'aller chez eux, je vais monter. Ça... Ma Kubernetes bah, me résoudre le problème, j'ai plus besoin d'aller chez eux, je peux le faire assez facile, en deux clics, je le fais chez moi et terminé. C'est perdu.
0: Oui, puis après, les cloud okay. providers, ils ont peut-être aussi une responsabilité là-dedans parce que bah, Google a été le premier à, à vendre évidemment du Cube manager avec GKE. AWS a suivi assez rapidement, et puis euh, Microsoft et puis euh, les autres, OVH, etc. Et eux, ils gèrent toute l'infrastructure qui est en dessous, le c'est leur métier. Donc, en fait, le client d'un GKE, par exemple, chez Google, il ne voit absolument pas la couche de pilotage d'infra qu'il y a derrière. Et lui, il est vraiment utilisateur de Kubernetes. Et en fait, dans Kube, tu as deux profils. Tu as l'utilisateur, c'est le, le développeur qui va vouloir déployer son appli, qui, lui, euh, écrit du fichier de déploiement YAML. Et puis, tu as l'administrateur Kubernetes, qui est le mec qui fait le lien entre l'infrastructure, bar métal, physique celle qui pue et qui, qui coupe les doigts, et, euh, et, et l'orchestrateur. Et, et les cloud providers, ils ont complètement abstrait cette partie-là. Donc, les gens se sont dit, bah, attends, si j'ai compris comment ça marche, j'ai réussi à déployer mon site web chez AWS ou chez, ou chez Google GKE. Donc, je peux très bien faire du cube on-premises. Et au début, c'est vrai. Après, je pas... complexifier, c'est vite je ne sais pas si on peut dire que les cloud providers sont responsables de la vision
1: biaisée des gens. Je comprends ton argument. Le cloud provider, lui, a fourni... a fourni une réponse à la complexité de la gestion de Voyons la complexité. Il a
0: fourni une réponse à la complexité de l'infra, surtout, de la gestion oui. de l'infra. Parce qu'il oui, a bah, fait disparaître fait... complètement l'infra dans les entreprises.
1: Oui, c'est oui. pour ça que là, je disais en réponse à Olivier, ça dépend pour qui la problématique, des, la problématique de, de cette problématique-là dépend pour qui. Euh, Aujourd'hui, aller chez les cloud providers, c'est sûr, il faut l'avoir. Mais les cloud providers sont en général des gens compétents et qui embauchent les, gens bon, euh, les, les bonnes personnes au bon endroit. Et, euh, et, du coup, quand on est client d'un cloud provider, on n'a pas à gérer ça. On peut avoir sa, sa stratégie DevOps. C'est-à-dire que je continue à avoir ma mon agilité, je déploie VIPS, etc. J'ai plus euh, voilà. Et je, tous les jours, à n'importe quelle heure, n'importe quelle minute, je peux déployer. Donc, j'ai ma stratégie DevOps. J'ai euh, mes, mes développeurs qui sont en euh, call, qui gèrent leurs opérations aussi. Mais ils n'ont pas, ils n'ont pas à gérer la partie infrastructure. Ils ont toujours une partie système. Entre guillemets, systèmes à gérer, -à ils sont toujours obligés de comprendre comment fonctionne la configuration d'un data cloud et comment fonctionne les systèmes de déploiement, de manière générale, et comment gérer des rollbacks et ce genre de choses, mais ils n'ont plus à s'occuper effectivement de la partie, de la partie infrastructure et Matos. Yes.
3: Sauf euh, donc... que tu n'as pas toujours envie de mettre tes, tes workloads dans des, dans des cloud providers des fois, pour des raisons stratégiques ou,
1: ou autres.
0: Ouais. Ou, ou des fois, tu n'as pas de cloud provider. <rire> il y a des pays où il n'y a pas de cloud provider. Ouais. Ah oui, aussi.
1: Bah, bah, il faut le créer, lorsqu'il y a des opportunités. Là.
0: Ouais. Bah, je te laisse y aller. Hein. Moi, c'est <rire> bon, j'ai donné.
1: <rire> bon, il, faut, il faut stabiliser l'électricité,
0: les... etc. Ça, il y a deux trois basiques à résoudre avant. Euh, bon, ben je pense qu'on a fait une, une première introduction assez complète. Mmh. Mmh. Ça
3: met l'eau à la bouche pour le, le prochain.
0: Donc, dans le prochain épisode, on va essayer d'expliquer comment ça marche maintenant qu'on a expliqué à quoi ça servait. Et puis, quoi tu, euh... tu,
1: tu prépares une démo vidéo en même temps Ça se passe comment ça Alors, on... On va sur Twitch et
0: on va ah nous, nous, on est des, des podcasts à l'ancienne, hein, audio only. Euh, donc, deuxième épisode, on essaie d'expliquer comment ça marche. Et dans le troisième épisode, on essaiera d'expliquer euh, quel a été l'impact de Kubernetes sur l'industrie, sur comment il a géré la concurrence, etc. etc. Superbe. Nickel. Vous enfin. aviez un mot de la fin.
1: Non, Kubernetes, c'est bien, ça marche. La compétence.
0: Cube, c'est bien, mangez-en. En ouais. abuser, ça craint. <rire> ok, et eh ben, merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouve assez rapidement, j'espère, pour la suite. De cette série sur Kubernetes. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci, au revoir.